0: Я советский человек. У меня эта дата довольно четкая Это э, Август 68 -го года Это наши танки в Праге У меня именно тогда Кончились последние остатки Комсомольских иллюзий Я достаточно четко осознал Что э, во главе моей страны Стоят бандиты Август 68 -го года Я сейчас считаю патриотом в том смысле, что я с интересом смотрю на мир. Я понимаю, что я родился и помру в этой стороне. Смотрю на мир, чтобы понять, что хорошего может сюда привнести. Мне совершенно отвратительно, когда на мир смотрят как на враждебный. Вот моя история там у толкома показывает, что с миром лучше дружить и все лучшее приносить страну. Я патриот, наверное, еще потому... Это единственная страна, за которой мне местами бывает мучительно стыдно. Есть события в мире, которые вызывают у меня чувство ну, негодования. Как же так? Там такое... Но стыдно мне бывает только за мою страну. Она моя. И я временами ее оскорблю. И желаю ей всего хорошего. И пытаюсь что-то этого делать. Когда умер Сталин, мне было 20 лет... Так что, в особенности последние годы, там дело врачей-отравителей, это у меня <смех> очень здорово стоит в памяти. И я думаю, почти уверен, что говорить о кошмаре сталинского периода, разлить ложь по поводу якобы неких положительных моментов царствования Сталина, на самом деле это практически сплошной негатив, все эти сказки по... Вот, например, Сталин провел индустриализацию. Конечно, врите больше. Значит, на самом деле сталинская индустриализация была построена на том, что путем тотального обмещения страны, разорения крестьянства, покупались за золото готовые заводы на Западе. И сталинградский тракторные тракторные, там все, все остальное на свете. Но! покупались заводы, которые на тот момент проводили более-менее современную технику, но не покупались условия, когда люди могли создавать ту технику. Поэтому через довольно большое количество лет, может, быть, десятки лет, вся эта продукция безнадежно устарела. И Россия там, уже в 80-м годам превратилась, как об этом было написано, в крупнейшую в мире промышленность производящую бракованную технику. Цитату вспомнил. Она относится к 80-м годам. В полях страны стояли неработающие комбайны, ну, бракованные комбайны, которые Соединенные Штаты могли провести только за 70 лет. Совершенно точно. Это была экономика планового абсурда, которая базировалась на так называемых достижениях. У меня отец был репрессирован, когда него было два года. Он в том же году погиб э, в Гулаге. Моя мама, я конечно не помню меня слава богу от этого дела скрывала. Я во всех анкетах писал отец умер в 1935 году. Это было правда, только я нигде не писал где он был э, умер. Более того, когда он был, ну пришла эта самая эпоха реабилитанца, я забыл какой год, маме пришла. Бумага его реабилитации, ему даже выплатили там зарплату за последние два месяца, мамой была истерика. А я уже к этому времени, я уже был там в РТИ, это софт особой важности. Если бы хоть бы раз в жизни написал, что у меня отец был репрессирован, я, конечно, не видел бы ни радиофакультета МАИ, ни работы. Вообще, я состоялся по недосмотру советской власти. Вертушек было, по крайней мере, три типа. Из них, кстати, два, два было у меня. Да, почему вертушка? Они же появились где-то, ну, двойной еще появились. А тогда все АТС были еще барышни-соединители. Вот, и так далее. Появились автоматические АТС, прежде всего для правительственной связи. Было АТС-1, для самого верха. Было АТС-2. Ну, это уже там для министров, пошире. Представляете себе, у меня как у... Президента ВМПЛКОМа был поставлен АТС-2. У меня даже просто сохранился справочник этого э, атс -2. это было очень престижно. Очень престижно. АТС-1 стояло только лично у кого-то. АТС-2 можно, но ну, это уже было там уже. Можно было, чтобы он был у секретаря. АТС-1 был нельзя. И наконец, третий вид связи, так называемый ЗАЗ, заскрещенная автоматическая связь. Ну, это отдельный разбор. Здесь таких телефонов нет Вид связи, который мы еще запомнили, была ВЧ-связь Это была связь, которая в гигантском институте Был един, единственный аппарат, стоял у директора но там, выносная трубка была Это была связь с объектами, с заводами, с Где были все секретари обкомов, между прочим это была дальняя связь, по, э, это вот штука была АТС-1-2, э, только московская. ВЧ-связь, это была по э, городам, связь со всеми республиками. Она и сейчас есть ну, в том или ином виде. Мне кажется, что я с самого начала приветствовал Горбачева. Он мне был очень симпатичен. Мне стыдно, ну не стыдно, но если говорить правду, то мне он был симпатичнее, чем Ельцин, между прочим. Тогда почему-то. Вообще, понимаете, мы всегда привыкли стесняться. Они были, ну что там, там, Хрущев со своим ботинком, не говоря уже о Сталине, не говоря уже об этом самом маразматике Брежневе. И тут появился Горбачев. Боже мой, его любил весь мир, и мы его любили, а то, что Ельцин и Горбачок оказались противниками нас всех очень... Ну, нас, нас, наш узкий круг здорово огорчало Я был удостоен чести, я был приглашен на день рождения 85 лет Горбачок была в гостинице «Украина» Это праздникная вещь, когда был гигантский зал ресторана, было очень много народу э, приглашенных Ну, за честь меня тоже э, пригласили меня Обрадовало, что в этом гигантском зале э, не было... Ну, ни одного, так сказать, не рукопожатного. Все были приличные люди. Так. Необычайно трогательно. И говорю, все? Вторично. Держал прекрасно. Великий человек. Вообще, любопытно, вот я вижу, вот, Назарбаев, там все проще. Вот все эти члены Политбюро, коммунисты, старающиеся коммунистическое будущее. Сейчас, по крайней мере, на уровне республик все стали э, диктаторами, царьками, да? О, и членами политбюро в царьки. Вот эти времена, они, на мой взгляд, не могут быть описаны никакой исторической наукой. Это те самые общественные явления, которые нуждаются в анализе хорошего художника, писателя там, высокого уровня. Это потрясающий, интересный период в истории, который так до сих пор толком не описан. Вообще вы сделали, я так вижу, все колоссальное дело, потому что, я не знаю, где еще, вот эта эпоха так вкусно отражена. Причем, кажется, так очень уравновешенно, и здесь нет э, апологетики особой. Со временем вы, по-видимому, еще сделаете отдельный небольшой зал ошибок Ельцина, в том числе одной кардинальной. Я ничего не имею в виду, я ничего не имею в виду. Это какие года вы считаете, вот, так сказать, показываете этой квартирой? У меня путаются года. Я более ранние времена вспоминаю. Вы помните такой год Великого Десятилетия? Не помните? Ну, вы не можете помнить. Это 1963 год. Специально вышел фильм. Это 10 лет у власти находится после Сталина кто? Хрущев. И был, вышел на экраны фильм «Год Великого Десятилетия». Именно в этот год, буквально в течение там нескольких месяцев, его сняли. Тут, на этом «Великое Десятилетие» закончилось. Но чем мне оно запомнилось еще? Помните вы, когда в Советском Союзе в России появилась туалетная бумага? Мы жили до этого в коммунальной квартире, и мама с ужасом заходила, так места общего пользования, что не а газетку вешали, чтобы там бы Сталин не оказался Это был, это была катастрофа так. Нет, был. Это было там а, а, много раз А до времени жили в коммунальной квартире На Арбате в коммунальной квартире Значит, это еще да, 1963 год Др на, В центре дровяное отопление Дрова на санках возили Дровяной склад был на том месте Где сейчас находится гастроном Новоарбатский Ладно, буду рассказывать вот это, ранние, это были ранние времена, они у меня так э, больше в памяти. А вот эта вот квартира, значит, мы женился, привел жену в коммунальную квартиру. Ужас, сервиски собрались, там купили. Для нас вот не это стервант, а у меня было другое. Тогда стали появляться в продаже вот, по-моему, вот эти вот книжные полки, это чешские, по-моему, чешские. И тогда собирались и деньги, было много, а этих хрущево появились, бетонные стены, а ведь дрели не было. И вот чтобы вешать полки, надо было шлямбур. какую какой шлямбур? Да? А, значит, в деки в стене. А, туда деревянные пробки, потому что эти, как как, куда говорят, Чуть, как называются, Дер... там ведь не было, вообще ничего не было. магазин ничего не было, значит, вот. Это меня все лето заняло. Вот долбить стенку под полки, так, туда сгонять деревяшки, в деревяшках, да, и вот такие полки ставили. <связанная> <связанная> Эта экспозиция передает пустые полки, кстати, не очень пустые, тут стоят вполне приличные консервы, по-моему. Вот. Ну да, вполне приличные консервы. Но здесь не передан другой аромат торговли тех лет. Ведь как тогда шла торговля? Было что? Значит, магазин. Там отдельно делали, там бокалея, там мясной, там что-нибудь было, там другое и так далее. Надо было сперва выстоять очередь в кассе и выбить то-то, то-то, то-то. Чем кассы еще были разные. Были кассы бакалея, касса гастрономия. Выпить. Потом выставить в очередь к продавцу. А фасованных товаров не было. Значит, отрежьте мне там 100 грамм чего-то. При тебе резали, упаковывали. А, и все такое. Ну да, да. Какая-то была революция, появление вот, ну, современных методов торговли, там, самообслуживания и так далее. Тогда вот какая-то анекдотическая фраза насчет когда... Бабушка подходит к кассе и говорит «выбейте мне мозги». Знаете, все, ну да, понятно. Выбейте мне яйца, мозги там еще. Я до этого 30 лет проработал вот до 91 первого года. Это Радиотехнический институт. Это одна из ведущих организаций военно-промышленного имени Минса. У меня даже Минса принимал на работу. Занята была там супер-супер противоракетная, противовоздушная оборона. Значит, мы были такими уважаемыми людьми, но зарплату перестали платить, между прочим. Так, и как такое, мы инженеры, так, себе не зараб. А, появились первые кооперативы. Ой, ребята, вы не знаете, что это такое было. Кооперативы и малые предприятия, которые, кроме всего прочего, умели делать невозможное. Они умудрялись превращать безналичные в наличных. В Советском Союзе были несколько абсолютно непричекающих денежных систем. Были безналичные, их помню никто не считал. Наличные были строго лимитированы фондом зарплаты. К каждому предприятию был свой фонд зарплаты, мог что-нибудь делать, ничего не делать, но фонд зарплаты у тебя был строго лимитирован. Ну и, наконец, были сертификаты внешторга, как это там называлось, в которые можно было заглянуть в магазин Березка. Мы то только заглядывали через окна, были всякие чудеса. Но у меня их не было, у меня их не было, я не знал. Вот. и появились кооперативы, и, и жрать было нечего, а мы инженеры. Ну как же мы все должны прокормить первые КБ «Импус», кстати, такое название советское, «КБ-Импус». Надо сказать, что от Белого дома, тогда он был, значит, окружён, у него было отрублено электричество, водопровод, там, значит, ничего не было. А у нас существовала тогда, в Умпилкоме, первая экспериментальная сеть. Базовая станция стояла на здании МИДа на Смоленской площади. И была какая-то связь, так, ну, в пределах Садового кольца, как минимум, даже дальше. Вот на Соколе доходило почти до метро «Динамо». И я забыл, кто ко мне звонит из Кремля. Забыл, я сейчас вспоминаю мучительно. И просит дать два сотовых телефона. Один для патриарха, а другой для русского. Так что сделана попытка э, договориться об этом деле. Дальше говорит, мы, конечно, отдадим, потом все такое и прочее. Мы, естественно, тоже я отдал два телефона. Ну, не, не договорились. Вот. А телефоны так и не отдали, между прочим. Ну, это дамские телефоны, так кто помнит такая, Motorola Лайт, да, ну, да. Это телефон... Похоже, стандарта АМС, то есть нашей э, сети Билайн. Надо сказать, что тогда не было сим-карт. Тогда каждый телефон надо было отдельно программировать, его вколачивать номер. Ну, ладно, Интересно. Я помню, 196 год, это вот первая в истории России компания, ну, выход на Юрскую фонду биржа. Я вспоминаю, как нам относились в Европе и в Америке. Боже, эти ребята из Москвы, из России. Какая симпатия была развита. Современные это не знают. Это дефолт 98-го года. На вашем бизнесе это сказалось? Колоссально сказалось. Колоссально. Там был один... Колоссальный разрушительный минус, потому что мы были в значительной мере разорены, и, косал, и колоссальный плюс, потому что тогда пытались уничтожить там, ну, Это нельзя назвать конкуренцией, это, это был бандитизм а, вот, некий государственный. А, а это прекратило. То есть мы, в общем, и плюсы, и минус. Плюсов больше. Значит, чего здесь нет, в реальном кабинете здесь были книжные шкафы. Здесь стояла довольно, ну, как то энциклопедия, там что-то еще было. Они, а не был, был ельцинский или уже не ельцинский? Что-то, мне кажется, на натурном кабинете как-то было в чем-то пошикарнее. Может быть, побольше, еще раз повторяю, здесь стояли шкафы с книгами. Тут Конституция была. В мае 2001 года я добровольно ушел в поставку добровольно, а, с поста а, генерального директора и президента компании ВМП. Так что, вообще говоря, что такое уходить в отставку, я более-менее понимаю. Но у меня есть несколько моментов, вершина моей жизни, там выход на биржу, вот в том числе и уход в отставку, я считаю, безусловно, одной из позитивных. Вершин своей жизни, впрочем, так же как и мое окружение. В общем, ходить в отставку это отдельная профессия. <связь> 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 <связь>